0: No Brasil, se tornou razoável pensar que o desenvolvimento econômico pode estar acima da existência humana. Isso foi conferido de forma pontual na pandemia do novo coronavírus, onde empregos e a economia foram colocados acima da segurança epidemiológica da população. Mas aos povos indígenas, essa falsa dicotomia é permanente.
1: O produtor rural tem que se preocupar com isso. Esse novo marco não só abala o nosso agronegócio, bem como coloca em risco a segurança alimentar no Brasil e no mundo como um todo.
0: Depois dos votos contrários à tese do Marco Temporal do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do relator do processo, o ministro Edson Fachin, o ministro Nunes Marques votou pela necessidade da comprovação por parte dos indígenas de que eles ocupavam a terra no momento da promulgação da Constituição de 1988. O julgamento foi suspenso com um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. No 14º episódio do Afluente, a luta das populações indígenas pelos seus territórios se mantém na pauta. O afluente tem o selo da Rádio Guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Lino João de Oliveira Neto é um antropólogo indigenista. Ou melhor, um indigenista antropólogo, como ele prefere dizer. Além de professor e pesquisador do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas. Ele trabalha há 42 anos junto aos povos indígenas da Amazônia, principalmente a brasileira. Nos últimos 15 se dedicou a estudar os povos isolados. O conhecimento de Lino é uma chave importante para compreender mais profundamente o sofrimento de séculos e o papel fundamental dos povos originários na manutenção da Amazônia. A atribuição é essa que está aí, aos nossos olhos, num vasto campo a se estudar, aprender e colaborar com um estilo de vida sustentável, mas que a nossa arrogância em aspectos políticos considera natural oprimir. Professor Lino, seja muito bem-vindo ao Afluente. Primeiro, eu gostaria que o senhor desse uma dimensão do que envolve os territórios demarcados na Amazônia.
1: Durante muito tempo... Na, no senso comum da sociedade brasileira, e mesmo na literatura antropológica, se usou a expressão povos arredios ou povos isolados. Aqueles povos que evitavam o contato com as frentes de atração da FUNAI ou do Serviço de Proteção Índio e também das sociedades envolventes. Muito recentemente se passou a chamar esses povos de povos indígenas em situação de isolamento voluntário isso para evitar o estigma dos arredios, dos bravos, dos violentos, que era o que se, se tinha sobre os índios isolados. Né? Mas eu aqui vou, vou é, me manter na palavra povos isolados, mas lembrando que o que eu estou falando aqui é uma categoria sociológica, povos indígenas que evitam o contato frequente com a sociedade brasileira, e isso não quer dizer que são povos que estão em situação distante, geográfica, remota, não é só essa a situação. O isolamento não é um isolamento geográfico ou físico, mas é um isolamento político acarretado muitas vezes por esses, pela decisão desses povos de se manterem afastados da sociedade brasileira, geralmente pelo histórico anterior de contatos violentos, de massacre, de agressões, de, de invasão de seus territórios que fez com que eles se refugiassem por pequenas partes da terra. Bom... Essa, essa categoria de povos isolados, povos indígenas em, em diz na situação de isolamento voluntário, significadamente povos isolados, ela abrange cerca de 150 povos em isolamento que existem no mundo atual. Quando a gente pensa o século 21 pensar que existem 150 povos no mundo em isolamento é um número bastante expressivo. Né? Significa dizer que 150 povos ou... Parcelas de povos, né, grupos restritos de um grande povo que tiveram contatos traumáticos com as sociedades nacionais se refugiaram em um processo de defesa. E, no caso do Brasil, nós temos referência muito concreta de 118 é, grupos ou povos isolados. O Brasil é um país do mundo que concentra a maior quantidade de povos isolados no mundo. Os outros povos estão nas Ilhas Trobi, onde são é mais ilha do Pacífico Ocidental na Indonésia, no sul da Índia, mas a Amazônia, a Amazônia, a Amazônia continental, digamos assim, né? a Amazônia formada pelo Brasil e pelos outros oito países, né? Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Equador, enfim, a Amazônia continental, tem em torno de 130 povos, 130 a 130 povos isolados. E o Brasil conta com 118 povos, referências concretas de povos isolados. O, o grave dessa situação é que, apesar de existirem 118 referências muito consistentes sobre esse povo, não, são, não quer dizer que existam 118 grupos isolados, mas existem 118 referências que indicam a possibilidade de vários grupos isolados. C certamente não são 118 grupos, porque algumas referências são como esses povos, têm uma grande mobilidade física na, na coleta de recursos naturais, frutas e recursos naturais, subsistência várias dessas referências são são multiplicadas. né? Mas existe um número muito acentuado. E a gente poderia dizer muito concretamente que, por exemplo, a região do mundo que mais tem povos isolados é, no mundo é a região do Vale do Javali, que fica no, na, na, no limite sul do Amazonas, entre o Acre e o Amazonas. Ali tem, confirmadamente, 15 povos isolados, ainda hoje vivendo em situação de isolamento voluntário. Em geral, grupos pequenos, uma população que varia entre 8, 20, 30, 40 pessoas no máximo, mas existe um número muito grande. O grave disso tudo é que, apesar das 118 referências que existem no Brasil, apenas 28 dessas referências são reconhecidas pelo Estado brasileiro através da Fundação Nacional do Índio, que é a Agência Nacional de, de Trato da Questão Indígena. Isso é um dado muito significante, muito cruel, porque significa que, se o Estado brasileiro reconhece apenas 28 referências indígenas, isso significa dizer que ele desconsidera 86 indícios ou referências povos povos indígenas. E essa negação, esse não reconhecimento, é claramente interpretada por nós que trabalhamos sobre a questão indígena e em especial, sobre a situação dos povos isolados, como uma política intencional da FUNAI, do Estado brasileiro, de invisibilizar a presença desses povos, ou seja, negar a existência desses povos. Por que, é que esses povos são negados? Bom, esses povos são negados com uma série de situações, mas, a nível geral, a gente podia dizer que é, eles são negados pelo fato do Estado se omitir daquilo que é a sua responsabilidade, que é a proteção tanto territorial quanto da vida desses povos indígenas. Então, nisso daqui, agora eu estou, já estou me reportando a uma fala do voto do ministro Edson Fachin ontem, quando ele votava sobre a situação da discussão do marco temporal, né, que está em curso no, no Supremo Tribunal. O ministro Edson Fachin dizia que é, o Estado brasileiro, ao não reconhecer os direitos isolados, ele nega a esses grupos os direitos básicos que esses povos têm, que são garantidos por lei, e por lei, não só leis nacionais, Constituição Brasileira, Constituição Federal de 1988, como diplomas legais do Brasil, é signatário, como Convenção 69 da OIT, Declaração de Povos Indígenas da ONU, e ao, ao negar os direitos básicos, o Estado brasileiro está se daquela que é a sua obrigação de proteção do patrimônio, ou seja, das terras, dos territórios desses povos e das próprias suas vidas. E, com isso, ele permite que interesses externos, interesses de terceiros incidam sobre esses povos, que é o que a gente observa com a tese do Marco Temporal. Né? O que vem a ser a tese do Marco Temporal? É a expressão da intenção de pessoas que não acolhem, não acatam, não respeitam os direitos indígenas, que procuram se fazer é, proprietários, seja por posse, por propriedade privada, por brilagem, enfim, que procuram se apropriar dos territórios indígenas. Né? Então, aí eu já falei do, dos povos isolados e de como esses povos é importante que o Estado é, desde o seu motivo, ou reconheça a existência desses povos para assumir a, a proteção que a eles é devida por eles.
0: Há uma explicação para esse critério da FUNAI em reconhecer apenas 28 povos? Como é que ocorre essa identificação por parte da fundação?
1: O que ocorre é que, quando eu, quando eu referi agora que existem 118 referências de povos isolados, essas referências são vários tipos de vestígios e sinais que são encontrados na mata. Né? Por exemplo... Alguns regionais avistam alguns índios isolados no meio do mato ou encontram algumas pequenas cabanas tapirinhas deles ou encontram galhos quebrados na mata, encontram pisadas. Isso são o que a gente chama de referências. Existem séries, várias referências e algumas delas são avistamentos, avistamento físico, onde se vê a presença desses povos. E essas 118 referências são de diversas ordens. O critério que a FUNAI usa para reconhecer a existência desse povo é, é reconhecer a efetividade da presença desses povos, o que passa muito pela visão, né? Pelo pela, pelo contato, pelo avistamento visual, que é a antiga técnica do contato. Então, a FUNAI, nesse sentido, ela ainda está muito presa a uma, uma proposta de integração desses povos, avistar, se aproximar, fazer os contatos e trazer esses povos para a convivência com a sociedade nacional. Então, o critério da FUNAI é o critério da, que eles chamam de confirmação da evidência. E a confirmação passa quase que sempre pelo avistamento. O que acontece é que isso é muito incoerente com a própria política pública que o Estado brasileiro adotou a partir de 1988, que era uma política de proteção dos territórios e da vida desses povos. Ou seja, o Estado brasileiro ele abandonou a tese da integração, da necessidade de integração dos povos indígenas e reconheceu que esses povos têm o direito de permanecer segundo seus usos, costumes, tradições, mantendo seu 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 modo de vida. E essa é uma incoerência que está presente ainda hoje dentro da FUNAI, que todos nós sabemos é um órgão muitíssimo incoerente, é um vivo que atende interesses muito difusos, onde, se nós formos fazer uma análise muito crítica, a gente não pode deixar de reconhecer que a FUNAI está, o que menos a FUNAI faz hoje é proteção dos povos indígenas. A FUNAI e aquelas pessoas que hoje estão à frente da FUNAI têm interesses muito mais voltados para as populações envolventes, ou seja, para o segmento da população nacional, do que os próprios povos indígenas.
0: Qual é o nosso papel da sociedade como um todo diante do conhecimento indígena na preservação da terra? Né? Qual perspectiva ainda precisa adotar para compreender a importância dos povos e seus territórios como um bem maior para toda a sociedade? A gente
1: tem que pensar sempre que quando nós falamos em floresta, em região amazônica, e sempre a gente associa isso uma rica biodiversidade, a biodiversidade ela não é gratuita, ela não é acidental, digamos assim, ela não é espontânea. Aquilo que nós chamamos de biodiversidade, hoje já se existe um conceito, uma um entendimento muito consolidado, que a biodiversidade, antes de ser biodiversidade em si, ela é uma socio-biodiversidade, ou seja, ela é uma biodiversidade construída socialmente. Aquilo que, em termos técnicos, a gente chama as ações antrópicas, as ações dos homens na floresta, no meio ambiente, produzem condições de vida e fazem com que essas condições de vida... É, variem, sofram é, variações positivas e criem essa grande diversidade de flora e fauna que hoje nós temos. Então, esses povos são os povos que por mano, os povos isolados que, estando distante do contato cotidiano na cidade brasileira, eles mantêm muito das suas práticas tradicionais de relação com o meio ambiente, de relação com os seres vivos e os seres não vivos, com as suas cosmogonias. Então, eles mantêm uma relação muito mais harmônica digamos assim, a gente poderia dizer também saudável com o meio ambiente o, o impacto ambiental a, a, o impacto antrópico que esses povos produzem é praticamente zero porque as suas práticas são absolutamente incorporadas ao meio, então essa seria uma grande importância desses povos que, se nós pudéssemos enquanto sociedade moderna, sociedade contemporânea aprender com esses povos formas é, de utilização do meio ambiente sem que nós causássemos a sua depredação, isso seria importantíssimo. Então, eu acho que essas seriam duas grandes importâncias. Né? Eu poderia dizer assim, uma é esses povos estão a, são agentes de produção dessa biodiversidade com que lucramos todos nós, não só amazonense, mas o mundo inteiro, o planeta inteiro, lucra com essa biodiversidade essa sócio biodiversidade e, além disso, se nós fôssemos, formos capazes de aprender com eles as suas práticas de relação com o ambiente, que são práticas conservacionistas. Os índios eles não são preservacionistas no sentido... Vamos fazer aqui uma distinção entre preservação e conservação. né O preservacionismo é aquela ideia de que o ambiente deve ser intocado, o homem não deve mexer. E o conservacionismo diz que o ambiente é para ser utilizado com parcimônia, com critério, com conhecimento. Os povos indígenas eles são conservacionistas, os maiores conservacionistas que se tem na face da Terra, porque eles se relacionam com o meio ambiente utilizando os recursos naturais na medida das suas necessidades, o que não, não promove nem a diminuição dos recursos naturais nem a depredação dos meio, meio ambientes. Então, voltando à tua pergunta, Bruno, é, qual é a importância desses povos? É uma importância enorme se nós formos capazes de aprender com eles. O grande dilema é, será que nós somos capazes de aprender com eles? Será que o nosso mundo ocidental, tão arrogante, tão prepotente da força e da potência do nosso conhecimento científico, nós vamos ser capazes de dar um passo atrás e procurar reconhecer o saber que esses povos têm para se relacionar com o ambiente? Eu espero que sim, mas nós estamos vivendo um momento de crise ambiental no mundo inteiro, que é promovido, patrocinado, exatamente por essa arrogância, essa prepotência do conhecimento científico que vê é, recurso natural como matéria-prima para ser explorado. E essa é a grande diferença. Os povos indígenas não veem, eles não veem o recurso natural como matéria-prima para exploração. São recurso natural para a sobrevivência. E sobrevivência significa aquela ideia de sustentabilidade geracional, por longas gerações. Eu utilizo do re, o recurso natural hoje pensando que outras gerações futuras vão precisar desse recurso, assim como gerações que me antecederam pensaram da minha necessidade nesse recurso hoje Essa eu acho que é a grande importância, nós sabermos é, respeitar os povos indígenas e aprender com eles essa prática de relação com o meio ambiente.
0: E como esse conhecimento tem sido abordado no meio acadêmico e difundido na sociedade hoje?
1: Quando o mundo se dá conta que nós estamos vivendo, estamos na beira do abismo, estamos numa crise ambiental, estamos perto de um desastre planetário, se começa a perceber que tem que se mudar as formas de relacionamento com aquilo que nós chamávamos recursos naturais. Ele tem que passar a ser entendido de uma outra forma. E o mundo se dá conta que outros povos já tinham conhecimentos tradicionais, conhecimentos diferentes do conhecimento científico moderno, que é um conhecimento basicamente europeu, né? Que, que eram conhecimentos que, que levavam a esse equilíbrio da, da humanidade. E que não só alguns povos tinham esse conhecimento, mas alguns povos ainda hoje continuam a praticar esse conhecimento e produzir novos conhecimentos, que são essa, esses conhecimentos produzidos pelos diferentes sistemas culturais. Então, o mundo, o conhecimento científico, passa a revalorizar os conhecimentos indígenas. É daí que vem a grande retomada pelas ciências humanas, ciências da Terra, ciências físicas mesmo, do conhecimento indígena, procurar se aproximar do conhecimentos indígenas para novamente conquistar o que eles possam ter de bom para o convívio amplo da humanidade. O que eu espero é que nós não façamos essa aproximação do conhecimento de indígena de uma forma colonial, como a gente se fez. Né? A cana canabra canibalização, apropriação dos conhecimentos indígenas, mas que nós façamos o reconhecimento e o uso comunitário, coletivo, par partilhado desses conhecimentos para o bem comum de todos. Então, a academia, a ciência, vamos chamar assim, né? a ciência ela tomou tomou consciência de que os conhecimentos indígenas ainda hoje continuam sendo válidos. E se nós tivéssemos tempos para, para, para explorar isso mais a miúdia, nós veríamos isso em, em inúmeras áreas, né? um conhecimento astronômico bastante distinto do conhecimento ocidental moderno, que explicam fenômenos naturais, é, casos de utilização e domesticação de plantas e de animais, que são muito ricos aí, é, enfim, vários elementos, né? plantio e cultivo de, de alguns itens é, alimentares, que são muito importantes para esses povos básicos que nós estamos reaprendendo com eles. Então, a ciência voltou a tomar consciência do valor dos conhecimentos, aquilo que são chamados conhecimentos tradicionais. Né?
0: E chegando, enfim, à questão do marco temporal, o que pode explicar esses interesses nas terras indígenas que estão por trás da concepção dessa tese?
1: Por que, é que a Constituição dá tanta ênfase à necessidade de é, reconhecer as terras indígenas? Foi uma questão muito simples. O nosso país é um país patrimonialista. E desde o começo da criação desse país, com a ocupação colonial portuguesa, ele se tornou um país de fundamentação fundiária, propriedade de terra. Ter terra significa para nós brasileiros a possibilidade de continuar a sua existência. Eu costumo falar brincando assim, se qualquer um de nós ganhar na loteria esportiva, a primeira coisa que nós vamos fazer é comprar uma fazenda. Isso mostra o patrimonialismo que está inserido em cada um de nós. O, o, o Brasil é um país patrimonial e a propriedade da terra ela é, ela é vista, ela é sentida como uma segurança de futuro. Também por aí, então, as terras indígenas foram, a partir da condição Constitucional, da Constituição de 88, é, posta a necessidade de serem demarcadas, de serem registrado enquanto terras indígenas. É importante a gente observar aqui que as terras indígenas não são terras de propriedade dos índios. Os índios não têm propriedade da terra. As terras indígenas são terras da União. Os índios têm o direito de posse, de uso fruto dessa terra. Eles não têm nenhum título de posse transitório. Eles têm direito de uso fruto. A propriedade é da União. A quem interessa a tese do Marco Temporal? Interessa aqueles que tem interesse em se apropriar das terras. De quais terras? De todas as terras. Não só das terras indígenas, mas das terras devolutas, das outras terras da União, das áreas protegidas, das, das reservas ambientais. Essas pessoas que têm esse interesse, a elas interessam, no caso do, da questão indígena, que não se demarquem as terras indígenas. E daí que foi produzido, através de um artifício retórico, essa ideia do marco temporal. Essa semana, quando começou a votação do, da tese do Marco Temporal no Supremo, alguns juristas foram muito claros, e ontem o ministro Fachin, ontem, dia, dia 9 de setembro, quando o ministro Fachin fo, é, lia o seu voto da, dessa desse recurso que a FUNAI pedrou, o ministro Fachin colocava claramente que a tese do Marco Temporal ela é inconstitucional, coisa que vários juristas já vêm defendendo. Isso porque a Constituição é clara. A Constituição diz, naquele próprio artigo 231, que as terras de são imprescritíveis. Significa dizer elas nunca deixam de ser terra de índio. Terra usada originalmente, tradicionalmente, indígena, nunca vão deixar de ser terra indígena. São imprescritíveis. E qualquer título de posse sobre essas terras são nulos de direito. Ou seja... Qualquer título de qualquer pessoa que não seja indígena ou mesmo indígena, porque as terras indígenas são terras coletivas da União, qualquer título de propriedade ou de posse, eles são nulos de direito, eles não têm valor. Mesmo que um Estado, Estado do Amazonas, Estado da Bahia, Estado de Santa Catarina, tenha emitido um título para uma pessoa em cima de uma terra indígena, esse título não tem valor nenhum. Aí se argumenta aquele direito que é a tese, do quem depende da tese do Marco temporal começa a dizer mas aquele poceiro que utilizou a terra que está nessa terra 20 anos 30 anos, que não foi ele que matou os índios, ele não contribuiu para a expulsão desses índios ele trabalhou com boa fé ele tem direito à terra. Bom, isso é outra coisa, o Estado é responsável por fazer com que a terra tenha uma finalidade social e nesse país nós temos muita quantidade de terra em propriedade de terceiros que não estão sendo utilizadas devidamente. Cabe o Estado é, dar uso social. Dar uso social tem um nome, né? aquela palavrinha, aquele, aquele conceito que, que aterroriza aos latifundiários. Reforma Agrária. Cabe o Estado fazer a distribuição social da terra. Né? A tese do Marco Temporal, então, a quem que ela interessa? Ela interessa a quem pretende se apropriar das terras indígenas. E quem é que está por trás de, disso? Está por trás disso os latifundiários, fazendeiros, pecuaristas ou grileiros de terra, aqueles que se apropriam das terras para vendê-las enquanto propriedade privada, e o agronegócio em geral, que é o grande beneficiário da apropriação de grandes extensões de terra. Quem está por trás disso em última instância é o latifúndio, O um latifúndio que hoje se, se pretende dizer como um latifúndio, é, do agronegócio produtivo, mas nós temos que levar em conta que o latifúndio no país ele é absolutamente improdutivo. Tem pelo menos 60% das terras de latifúndios improdutivos nesse país. Né?
0: Qual a expectativa quanto aos votos dos ministros?
1: Ora, se os ministros, a eles cada interpretação é, correta, precisa da Constituição, se isso ocorrer assim, ou se isso vai ocorrer, eu vou ficar muito tranquilo, da Constituição é muito clara no que se refere aos direitos dos pobres nas terras que ocupam. Mas, como nós todos sabemos, o direito é uma área de interpretação, é uma ciência de interpretação. E eu não sei muito bem o que pode se passar é, na cabeça ou no voto de alguns ministros e quais os interesses que podem pegar por trás disso. né? É, o, que eu, o que eu poderia dizer mais nisso... né? é o que que a gente pode esperar dos direitos indígenas. Eu acho que a gente pode esperar, no campo político, uma grande resistência. né? Vamos lembrar que o Congresso brasileiro, Câmara Federal e Senado, ele tem uma fortíssima bancada ruralista e conservadora e que não afinam com esses direitos, não estão aliados à defesa dos direitos indígenas. São eles próprios que estão bancando a tese do, do marco temporal, ou seja, a mobilização contra os direitos indígenas. No campo jurídico existe uma definição muito, uma um dado muito concreto da constitucionalidade, ou seja, da legalidade dos direitos indígenas. Mas como o jurídico é um campo também é, de certa forma minado por negociações de ordem política, por interesses financeiros, políticos associados eu não sei muito bem o que vai acontecer. Eu espero que seja também, na linha do que o ministro Fachin falou ontem, favorável aos povos indígenas. E no senso comum da sociedade brasileira, o que eu espero é que toda essa discussão no Congresso, no Supremo, ele, ele traga para a sociedade brasileira o reconhecimento dos povos indígenas como pessoas, como sociedade e como povos possíveis de existir.
0: Esse episódio da Flente foi produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. Nele você ouviu um trecho do pronunciamento de Bolsonaro durante o lançamento do projeto de revitalização da bacia hidrográfica do rio Urucuia, no dia 17 de setembro, com transmissão da TV Brasil. Na publicação de número 13, Guerra Infinita pela Terra, eu usei um trecho do documentário Guerras do Brasil, numa fala do líder indígena Ailton Krenak, então aproveito para corrigir aqui e acreditar corretamente nesse episódio. Aproveito também para indicar esse doc, que está disponível na Netflix e aborda muito bem a questão indígena de forma crítica, como outras questões seculares do nosso país. Como indicação da Rádio Guarda-Chuva, no Pauta Pública, o podcast da Agência Pública, a Andrea Dipp e o Thiago Domenici conversaram com a jornalista especializada na área de criminalidade e segurança pública, Cecília Oliveira, que acumula trabalhos sobre a escalada miliciana e militarizada no Brasil nos últimos anos. Ela fala sobre o que considera uma granada sem pino para 2022, e se tratando das ameaças antidemocráticas à nossa república. Conversa imperdível. Tá gostando de acompanhar o Flente? Para que esse projeto se firme e continue oferecendo um conteúdo rico sobre a Amazônia, é muito importante divulgá-lo. Então compartilha no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Vale também recomendar no grupo dos amigos no WhatsApp. No próximo episódio, uma relação entre saúde e economia, em que o registro de uma doença afeta diretamente uma população mais pobre, nos dois aspectos. E eu não estou falando de Covid-19. Espero você lá. Até.